0: то время, когда он был маленьким, я его практически не видела. Поэтому у нас отношения, они такие, знаете, я бы сказала, больше «peers to peers», равны к равному. Я бы даже, наверное, сравнила это, знаете, как брата с сестрой с очень большой разницей в возрасте. Если была возможность вернуться на машине времени назад, я бы, конечно, с большим удовольствием пообщалась с ним, с маленьким, потому что вот этого я практически не видела».
1: Всем привет! С вами снова самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и с вами моего ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варь, ей скоро будет три года.
2: Меня зовут Саша Довлатова, у меня трое детей, сын Миша ему 19, сын Костя ему 6,5 и дочка Маши, ей 14. И она феминистка.
3: Меня зовут Настя Красильникова, я вслед за Машей феминистка, у меня есть сын Федор, которому 4 года. У нас сегодня очень... Классная, необычная тема, про которую я сама хотела поговорить очень давно. Мы ее обозначили коротко как воскресное материнство. И, как можно догадаться, мы будем сегодня говорить с женщиной, которая не проводила со своим ребенком все то время, которое проводим со своими детьми мы. Ее зовут Ольга Еремеева, и она вскоре после того, как родила сына, отдала его своим родителям, а сама ринулась с головой в карьеру. И, в принципе, все его детство и весь его подростковый возраст, так или иначе, она была больше занята на работе, чем с ним. И это очень интересный опыт. И очень, скажем так, опыт, о котором мы редко можем услышать, и поэтому мы так рады, что у нас появилась такая возможность. Потому что обычно мы слышим про воскресных пап. И это какая-то довольно классическая история, когда родители разводятся, женщина живет с детьми, которые появились в браке, а мужчина их изредка навещает. Наша героиня Ольга она родила ребенка, и с ним жили ее родители большую часть его детства, а она его навещала. И содержала как папа.
1: Да, на самом деле это ужасно интересная тема, потому что на просторах Фейсбука те истории про воскресных мам, которые возникают, вызывают огромную бурю обсуждения и очень часто осуждения. Вот поэтому мы решили поговорить с нашей героиней, чтобы узнать обо всем из первых уст. Ольга,
3: спасибо большое, что вы пришли. Расскажите, пожалуйста, о себе. Давайте начнем с вашего представления. Меня зовут Ольга Еремеева. У меня сын, 27 лет. Я
0: экс-сео Пандора. Сейчас я занимаюсь экзекьютив и бизнес-коучингом, являюсь основателем бизнес-школы «Смит Коучинг» и победитель конкурса «Эрнст Янг. Деловая женщина-2016» и финалист конкурса «Предприниматель года-2016».
3: Ну еще по ходу кандидат экономических наук. Здорово. Мы сегодня будем разговаривать, наверное, не про вашу профессиональную жизнь, а про вашу личную жизнь. Еще раз спасибо, что вы согласились про это с нами поговорить. Расскажите, пожалуйста, про вашего сына. Как он у вас появился? Планировали ли вы, что у вас он появится? Сколько вам было лет в тот момент? Чем вы занимались?
0: Как вы сами понимаете, да, вот это вот представление регалий, оно появилось не просто так, а именно потому, что большую часть своей жизни я была сфокусирована на бизнес-карьере. Ну, вот так уж получилось. Сын у меня появился, я его не планировала, но когда узнала о том, что он появится, естественно, решила его оставить, поэтому вот он родился морозным, очень снежным декабрьским утром.
2: Ольга, а сколько вам было лет? Мне было... 32, по-моему, года. И у вас вот к тому времени уже была какая-то такая реализованная карьера? Или она была в начале? Или вы уже достигли многого?
0: Вы знаете, у меня очень странная карьера, потому что я ни дня не была рядовым сотрудником, я как сразу стала начальником. Вот так получилось. Поэтому на момент, когда у меня появился сын, я была финансовым менеджером, и само рождение ребенка оно вызывало очень многие вопросы по причине того, что я не уходила в декрет вообще. Ну, то есть как, я ушла, по-моему, за 10, что ли, дней или за неделю до рождения ребенка, Он у меня родился 20 декабря, а 3 января я уже вышла на работу.
3: То есть новогодних праздников в тот год тоже было немного. Расскажите, пожалуйста, про все таки его отца. Он как-то участвовал в его жизни? Знаете, участвовал, ну, как-то очень немного.
0: Особо рассказывать нечего. То есть вы были не в браке? Нет, я была не в браке, хотя, в принципе, мы общаемся, ну, вернее, как, общается сын с отцом, мы не общались уже
3: достаточно давно. Угу. А как вот это получилось совместить все таки фулл-тайм работу и материнство? С кем был ребенок, пока вы были на работе? Это, конечно, низкий поклон и огромное спасибо моим родителям. То есть у вас с самого начала была с ними договоренность, что вы занимаетесь карьерой, а они занимаются ребенком или как это было устроено?
0: Ну так уж получилось, да, что на тот момент родители уже были пенсионного возраста и, ну, это было какое-то логическое решение той задачи, которая перед нами встала. Было логично, что мама займется ребенком, а я все-таки буду кормить семью.
3: Были ли у вас какие-то сомнения, когда вы принимали это решение? Вообще помните, как вы его принимали? Было ли вам сложно, не знаю, расставаться с малышом? были ли какие то трудности или все это было изначально понятно и поэтому далось легко я же недаром называю себя воскресной
0: мамой не хочу сказать что там хорошо или плохо ну вот как было так и было но действительно это было такое осознанное решение и Действительно, в тот момент я была очень сильно сфокусирована на работе. Для меня это было главное, наверное, да? сделать себя, выстроить свою карьеру. Говорят, что не бывает вовремя двух событий в жизни. Это отпуск и рождение детей. Почему-то всегда это происходит незапланированно. Хотя вроде бы некоторые даже и планируют. Так случилось и у меня. То есть я абсолютно не планировала стать матерью в тот момент, но так получилось, и, конечно, было сложно как-то свыкнуться с этой мыслью, но, тем не менее, поговорив с родителями, с подружками, с друзьями, я приняла такое решение, и, естественно, всю последующую жизнь ни на секунду не
3: пожалела об этом. А расскажите побольше про то, как был устроен ваш быт. Жили ли вы все вместе с родителями, или вы жили отдельно, и как долго все это продолжалось? Первые, наверное, месяца три мы жили вместе с родителями. Ну, нужно было ребенка
0: кормить. Конечно, очень много проблем было, а работать я начала, как я уже сказала, буквально сразу. Я не высыпалась, и каждую минутку мне хотелось, конечно, поспать. А где-то через 3-4 месяца, когда стало очевидно, что жить в таком режиме практически нереально, опять-таки, посовещавшись, мы приняли решение, что я перееду на свою квартиру, где я жила до рождения сына, а Санька
2: останется с бабушкой и с дедушкой. Оля, а скажите, пожалуйста, вот я слушаю и понимаю, что, ну вот если бы я сейчас рожала, да, вдруг, я бы такой вариант вполне могла рассмотреть, то есть я вот, ну, прошло время, да, и я как-то к тому, что дети живут с бабушкой или живут с кем-то еще, они живут с мамой, вот сейчас отношусь, ну, вполне спокойно, более того, я может, мечтала об этом даже уже, но вот 20 лет назад, когда я рожала вот своего старшего сына, это что-то было экстраординарное, я очень бы еще боялась, если бы такое решение приняла, осуждение знакомых, там, давление какого-то общественного, но Вот сложно ли вам было на это решиться? Если оборачиваться на
0: каждое общественное мнение, то лучше вообще из дома не выходить. На каждый роток не накинешь платок, во-первых. А во-вторых, все таки это моя жизнь, и почему я должна слушать окружающих или какое-то осуждение. Для меня была важна позиция моих родителей, которые, собственно говоря, брали на себя ответственность помогать мне. Да? все таки это вот огромная ответственность была с их стороны прежде всего, за что я им ну, действительно очень и очень благодарна. Потому что если бы не они, я бы не смогла вот в начале нашей встречи перечислять все эти регалии. Я даже не задумывалась о том, что кто-то, что-то, меня может осуждать. Я же не бросала ребенка на произвол судьбы, да? То есть я не отдавала его в чужие руки, в детский дом. Это мои папа и мама самые близкие для меня люди, самые близкие люди для моего ребенка. я точно понимала, что у мамы гораздо больше опыта в воспитании детей, чем у меня, и от этого точно будет больше пользы. У меня даже тени сомнений вообще на этот счет никаких не было. А уж со стороны друзей, знакомых, я вообще не видела ни тени ни осуждения, а скорее только поддержку.
2: А зависти не видели от того, кто не мог себе такого позволить?
0: У меня вот это слово «зависть», оно очень незнакомое. Правда. Я сама не умею завидовать. и Мне кажется, что никто не умеет вокруг. <laughs> Поэтому нет, не видела, отвечая на ваш вопрос.
2: А как часто вы встречались, когда он такой малыш был? Как ваш день строился?
0: Абсолютно так и строился. То есть вот каждую субботу и воскресенье. Пока он был совсем маленький, я, естественно, приезжала к родителям и проводила выходные с ним. А где-то, когда ему стало уже годика полтора, наверное, я стала его забирать на выходные к себе домой. Санька знал, что в субботу я приезжаю, забираю его
2: домой, и, соответственно, у него есть вот второй дом. Как вы вот это все эмоционально вообще переживали?
0: Ну как, я звонила домой, узнавала, как детеныш. Вечером я звонила, узнавала. Иногда приезжала в будние дни вечером, если была такая возможность. Все это было как-то очень естественно. Я сейчас вспоминаю, поскольку давно все-таки уже было, у меня вот нету какого-то ощущения, что в этом было что-то не так. Как-то все это было логично. Мои мысли были направлены в следующую сторону. Я сама получила очень хорошее образование. И Мне очень хотелось, чтобы мой ребенок тоже ни в чем не нуждался и получил хорошее образование. Он мне родился в третьем году. Это страшное время. Угу. Еды не было, все по талонам было, темно было на улицах и страшно было. Мечта была только одна: да, дать возможность своему ребенку получить то, чего не было в какой-то степени у меня. А именно, можно было уже ездить за рубеж, можно было покупать красивую одежду и красивую в игрушки, но все это стоило денег и было не так просто. Да? То есть я хотела дать своему ребенку по максимуму именно с этой точки зрения, что я, собственно говоря, и сделала. Уже в тринадцать лет Саша поехал учиться в Лондон.
1: А как до 13 лет была устроена ваша бытовая жизнь? То есть вот до полутора лет Саша был у бабушки с дедушкой, потом начал приезжать к вам на выходные, а потом как примерно все было это устроено?
0: Вот абсолютно так же и было устроено. То есть мы с ним, естественно, ездили в отпуск, отдыхать, очень много путешествовали. У меня Сашка побывал, не знаю, больше, чем в 30 странах мира. Так что до сих пор, когда я ему говорю, Саш, ну поехали куда-нибудь с мам, Мам, я так в детстве наездился, что, честно говоря, мне даже уже особо не хочется. Отпуск мы проводили вместе, выходные мы проводили вместе, праздники мы тоже проводили вместе. Лето он проводил на даче, я приезжала на дачу, где он там жил с моими родителями.
3: Мы очень хорошо время проводили. А вот на родительские собрания, например, кто ходил и кто был с
0: Сашей, когда он заболевал? на родительские собрания ходили бабушка с дедушкой, они у меня были в родительском комитете. Я ходила на праздники, то есть, когда нужно было поддержать выступление или какие-то конкурсы. Он там занимался в разных кружках и так далее. То есть, конечно, я вот в такие случаи приезжала. Когда нужно было, например, на Хэллоуин невероятный костюм, то есть, я могла бегать ночью всю Москву после работы для того, чтобы достать что-нибудь такое, чего не было ни у кого. И, возможно с психологической точки зрения если смотреть на это да это был какой-то путь компенсации отсутствия того времени который я могла с ним просто проводить как это делают наверное большинство мам
3: и когда он болел, тоже с ним были ваши родители?
0: По-разному. Иногда были родители, иногда была я. Пару раз, когда Саньку клали в больницу, моя задача была обеспечить самую лучшую больницу, чтобы была отдельная палата, чтобы они ни в чем не нуждались. А мама просто лежала в больнице.
2: Я хотела про Сашу вот спросить. Маленький ребенок, ладно, ну 10-12 лет, это уже подросток, да, в общем-то. Вот когда он подрос, он сам с кем хотел жить? Спрашивал он что ну мама почему я не живу с тобой я а живу с бабушкой с дедушкой потому что большинство детей и в школе и везде наверное жили да по-другому и вот с этим были какие-то у вас проблемы с ним и объяснения
0: вы знаете он маленький если и спрашивал то спрашивал про папу и на тот момент я всегда просила папу приезжать на праздники, не забывать его поздравлять. Иногда просто за папу сама покупала подарки, говорила, что прислал папа. Ну, то есть вот так, чтобы не было вот этого вот ощущения того, что он какой-то брошенный, покинутый. Я не могу сказать, что вот Сашка меня спрашивал, там, а почему я не живу с тобой. А если такие вопросы возникали, я всегда ему честно и открыто говорила о том, что, Саша, ну вот для того, чтобы у тебя была там машина, мобильный телефон, чтобы ты мог учиться, ходить на там, дополнительные занятия английским языком, заниматься в хоре, музыкой и так далее, нужно зарабатывать деньги. В нашей семье эти деньги зарабатываю я. На мне лежит эта ответственность, поэтому я никому не могу ее перепручить. И вот этот вот такой откровенный взрослый разговор без всяких окивоков там, и каких-то попыток выдать желаемое за действительность или кого-то обвинить в этой ситуации – у меня просто не было даже в мыслях.
2: И у него не было в переходном возрасте или постарше, там, в пятнадцать-шестнадцать лет? Он вам за это не предъявлял? В
0: 13 лет он поехал учиться в Лондон. Я бы сказала, что вот, наверное, вот это более такой серьезный шаг в жизни, нежели то, что он жил с бабушкой и с дедушкой, потому что на самом деле то, что он жил с бабушкой и с дедушкой, имеет очень большие плюсы, потому что, вы знаете, он так более рассудительный, что ли, был, чем его сверстники там, и подростки. А вот когда он уехал учиться в Лондон, вот там ему, конечно, было тяжело, потому что он остался абсолютно один. И вот в этот первоначальный период, когда он поехал туда где-то первые полгода, ну реально он звонил ночами, не просился назад ни разу, но уже потом, было ему, наверное, лет двадцать, он мне говорил, что ему было очень тяжело. Но ему ни разу не пришла в голову мысль позвонить мне и пожаловаться. А почему? Наверное, понимал, что смысла нет. <свят> не знаю. Конечно, наверное, в этом есть какие-то минусы. Я не буду спорить. Да? То есть я не могу сказать, что это какая-то идеальная картина. Но идеальная картина не существует никогда. Это иллюзия. Не Неидеальные семьи бывают и тогда, когда мамы с детьми и хлопочут над ними, понимаете, с утра до вечера. Но я могу сказать точно, что у меня вырос очень самостоятельный ребенок. То есть он сам принимает самостоятельное решение, Да, он советуется, когда ему надо. Да, и при этом, вот, когда мы с ним разговариваем, он говорит, что за что я тебе безумно благодарен и не забуду это никогда вообще в своей жизни, это то, что ты меня отправила учиться в Англии в школу. Вот не в университет, в котором угу. он учился, причем он учился в очень престижном университете, Лондонской школе экономики, а именно в школе. Вот за школьные годы он прям очень благодарен.
1: А сколько он провел в общей сложности времени в Англии с тринадцати вот до он вернулся в двадцать четыре года и как часто вы виделись?
0: Естественно, я приезжала в Лондон, он приезжал в Москву, у него были каникулы, угу. мы разговаривали практически каждый день по телефону с бабушкой, он тоже разговаривал каждый день по телефону, то есть вот это вот ощущение опять-таки отсутствие связи его не было. То, что нет физического присутствия, это же не значит, что нет эмоциональной связи, или мы не разговариваем, или не обсуждаем чего-то. Естественно, когда у него возникали какие-то вопросы, он звонил, и я ему постоянно звонила, узнавала, как у него дела. Первые полеты всегда я его сопровождала, то есть ездила с ним в школу. А постепенно дошло, в конце концов, до того, что он даже в аэропорт просил нас не ездить, потому что рано был, самолет, рано улетал, и он все время говорил, зачем вы будете рано вставать, что я сам не смогу на такси добраться.
2: А скажите, пожалуйста, какие минусы вы бы сейчас назвали вот вашей история? Ну, вы же как-то это все равно отрефлексировали, да? Есть ли минусы такого пути именно для вас? Для меня точно есть, потому
0: что я прекрасно понимаю, что то время, когда он был маленьким, я его практически не видела. Поэтому у нас отношения, они такие, знаете, я бы сказала, больше peer to peer равные к равному. Я бы даже, наверное, сравнила это, знаете, как брата с сестрой с очень большой разницей в возрасте. Угу. Если была возможность вернуться на машине времени назад, я бы, конечно, с большим удовольствием пообщалась с ним, с маленьким, потому что вот этого я практически не видела. Я очень хорошо помню, как мы поступали в школу в Лондоне, потому что изначально это было мое желание, причем ярко выраженное. И он очень не хотел ехать в школу, поэтому я пустилась на хитрость и сказала, что мы едем просто на майские праздники отдохнуть. При этом мы ездили и смотрели разные школы. Но мы ездили до тех пор, пока он не остановился вот в одной из школ, перед совершенно феерическим зданием старым, там, 17 века, и не сказал, а вот в этой школе, я бы хотела учиться.
2: Я переводила ребенка в школу в Москве в седьмом классе против его активного желания. Ну, тоже с некоторой хитростью. И, честно говоря, он столько лет не мог мне этого простить и всячески демонстрировал всякие... Ну, много чего демонстрировал. И только вот спустя уже, ну, несколько лет после окончания школы он сказал, ну, ладно, правильно перевела. Причем до сих пор считаю, что я была права. Более того, он признал, что я была права, ну, для жизни, да, для дальнейшей. Но я ни с кем из своих детей больше вот так поступить не могу. У меня все мучает, что вот эти какие-то тоже чувства вины за это ужасно.
0: У нас было больше, наверное, вопроса, связанные с университетом. Там была история сложнее. Очень хотелось, чтобы он поступил именно хороший университет и закончил его. Это было очень сложно. Там было очень много математики. Он еще выбрал такой факультет, где одна математика. Ему это тяжело давалось. Он не с первого раза, скажем так, закончил. То есть год он брал академку. Мне оно тоже давалось нелегко. Знаете, чтобы заработать на образование в Британии, тоже, в общем, нужно
2: много усилий приложить. А у вашего сына хватало решимости с вами спорить? Вот отстаивать свои точки зрения. О, еще как? Я так рада. У
0: него совершенно свой характер, своя точка зрения. Мы очень много с ним спорим, дискутируем, как в обычной семье, наверное, ругаемся.
1: Все как у людей. Ольга, вы считаете себя жесткой мамой? Не, ха, ха. Саша, почему ты говоришь «ха»?
2: Я прям боюсь оценивать, да, чтобы никого не обидеть. Понятно, что человек, сделавший такую карьеру, и то, как Ольга говорит, она человек довольно жесткий И на мягкую маму не похоже, ну извините. Ну, вы знаете,
0: очень часто под жесткой скорлупкой скрывается очень мягкое нутро, я думаю, что Саша прекрасно осознает, что он самый близкий человек у меня на всей земле, не считая родителей. И поэтому, конечно, я за него и в огонь и в воду.
3: А у Саши есть своя семья? Пока нет. А он как-то делился, может быть, с вами своими представлениями о том, как... Он хотел бы воспитывать своих детей, если они у него будут.
0: Да, вот тоже интересно, потому что если еще года три назад его позиция была такая, что он говорил, что я хочу, чтобы моя жена сидела дома и воспитывала детей, то сейчас у него взгляды изменились. То есть вот буквально последний, наверное, год-полтора, когда он начал рассуждать немножко по-другому, у него стали проскальзывать мысли о том, что все таки интереснее общаться с девушками, которые тоже интересуются карьерой, работой, хотят тоже чего-то достичь в жизни. Он понимает, что девушка, женщина – да, это не только мама, не только домохозяйка, но имеет право делать свой выбор.
3: сейчас мы все, как родители, ну, по крайней мере, мы с Настей, ты да и Саша, наверное, тоже в некотором смысле, мы во многом ориентируемся на так называемую теорию привязанности и на труды Людмилы Петрановской, которая теорию привязанности в некотором смысле российскому родителю подарила, да. И теория привязанности гласит, что у ребенка должен быть заботливый взрослый, на которого он опирается, когда он совсем малыш, и с которым он выстраивает да, некоторые доверительные отношения, и это помогает ему, когда он потом вырастает быть ну, таким крепким хорошо прикрепленным к реальности ментально стабильным человеком я хочу чтобы мой сын вырос человеком по возможности счастливым и какая-то Успешность в этом смысле, наверное, меня интересует меньше. То есть я не уверена, что я буду хотеть, чтобы он, например, условно получил ученую степень, если он сам будет хотеть стать водителем трамвая. То есть мне будет приятнее, чтобы он шел за своей мечтой, чем если бы он выполнял условно мои мечты. Вот вы не жалеете, может быть, о том, что свое детство и подростковость ваш сын провел в... В некотором смысле в ваших представлениях о том, что такое правильное развитие, а не следуя своим. Или нет. Вы меня прям в
0: тупик поставили этим вопросом. Во-первых, я вообще не понимаю, почему вы сделали такие выводы, что он следовал моим представлениям. Когда ему хотелось пойти петь, он шел и пел. Когда ему хотелось играть на гитаре, ему была куплена гитара, и он играл на гитаре. Когда ему захотелось учить английский язык дополнительно к школьному образованию или заниматься математикой, он все это делал. Причем это не я ему говорила, что тебе надо. Более того, когда он выбирал в университете, здесь еще надо сделать отсылку к британскому образованию, оно все-таки немножко по-другому устроено, нежели в России. И там дети сами выбирают, куда они идут учиться. То есть там нет такого, что вот родители им советуют, устраивают, пристраивают. Там само школьное образование настроено на то, чтобы дети сами выбирали, куда им идти учиться. И ровно это и было, то есть он сам выбирал себе предметы, которые он будет изучать в школе, сам выбирал университет, куда он пойдет учиться, сам выбирал факультет, на котором он будет учиться. И в итоге он сам выбирает себе работу, он сам выбирает себе профессию, я здесь вообще выступаю скорее таким, знаете, советчиком, когда у него возникают какие-то вопросы в работе, и он знает, что я могу ему дать какую-то рекомендацию, то он мне звонит. Но более того, как я уже вначале представилась, я все таки профессиональный сертифицированный коуч, поэтому советов ему вообще не даю уже последние два с половиной года точно. И скорее задаю просто вопросы. Но и раньше я всегда его спрашивала, Саша, а что хочешь ты?
3: Ольга, ну все-таки само решение расстаться с 13-летним человеком, который, ну, тринадцать лет это все-таки ребенок. Вот насколько легко вам удалось это решение? Потому что ну, у меня просто сердце кровью обливается, когда я представляю себе такую возможность. Как можно такое решение принять? Для меня это что-то сродни квалибристики. Поэтому расскажите, пожалуйста, как вам это удалось? Так звучит, как вы знаете,
0: вот там, не знаю, на необитаемый остров высадили в школе, вообще все про него забыли, и никто про него не вспоминал. Я даже боюсь сказать, с какой периодичностью мы ему звонили первое время. Да? Мне кажется, мы даже мешали ему и надоедали своими звонками. Никто его не бросал, да. Кроме того, у него был свой гардиан, куда он приезжал, потому что в британской школе бывают выходные субботы, воскресенье, и ребенка ну, забирают домой, поскольку у нас дома в Англии не было. Вот, то там есть такое понятие, как гардиан. да, то есть это взрослый человек, который несет ответственность за ребенка, забирая его к себе домой. И опять-таки, возможно, мне очень повезло, и Саша тоже очень повезло, потому что его гардионом была его крестная мама, которая на тот момент уехала со своей семьей жить в Англию. Поэтому он приезжал на выходные домой к своей крестной маме рядом с ним всегда была поддержка. И эта поддержка же, знаете, вот на мой взгляд, иной раз материнская поддержка такая, знаете, вот, когда там мама постоянно рядом и подсказывает, и советует, она для молодого человека только вред играет, да, потому что вырастают вот такие молодые люди, которые потом становятся, знаете, маменькими сынками, подкаблучниками, слово сказать не могут. Знаете, как я вот была в Узбекистане, значит, была страшно поражена, потому что молодым людям жена выбирает мама. Вот его, как же так, а если не любишь, а если не нравится? И получил ответ, который, вы знаете, меня просто в шок повел. Мне сказали, говорят, ну как же, мама плохого не посоветует? Ну да, и я понимаю, что мама плохого не посоветует, это же мамин выбор, а молодому человеку жизнь потом с человеком жить. И вот для меня, кажется, гораздо важнее с точки зрения воспитания мужчины как раз возможность дать ему самому принимать решения – быть самостоятельным, да, много рисков. И вот в этом отношении, наверное, да, я рисковала и сильно рисковала. Но разговоры, бабушки, мои о том, что мы в него верим, что мы надеемся, что он использует ту возможность, которая ему предоставлена, так, как надо. Они
3: возымели свое действие вырос самостоятельно молодой человек. А скажите, пожалуйста, еще, Ольга, были ли у вас какие-то, может быть, разногласия в вопросах воспитания сначала с вашими родителями, а потом, например, с крестной мамой вашего сына? Все-таки человек, когда он растет, когда он сначала ребенок, потом подросток, у него там должно быть много я помню по себе, много метаний, сомнений, сложных ситуаций, и было бы классно приходить к какому-то взрослому с этими метаниями сомнениями, и как-то об него, об этого взрослого принимать решение. Вы не переживали, что вы делегируете эту, в общем-то, довольно уникальную функцию другим людям? Ну, вы знаете, она же
0: делегировалась не на 100%, да, и я считаю, что у моего то как раз было гораздо больше возможностей, потому что в зависимости от ситуации он мог прийти по советоваться и ко мне, и к бабушке, и к дедушке, и к папе. У него даже больше возможностей было, потому что он понимал, что с разным запросом он может прийти совершенно к разным людям, и все будут рады ему помочь и поддержать, и дать какой-то свой ответ на его вопросы. А разногласия были, да, отвечая на ваш вопрос, они и были, они есть и сейчас. Но ну, как бы странно было бы, если бы разногласий не было. Конечно,
1: есть. А за кем было решающее слово по поводу все-таки, какая линия генеральная в за вами или за родителями? Или удавалось найти какой-то компромисс?
0: Хороший вопрос. Вы знаете, когда, как? Когда-то я принимала точку зрения родителей, когда-то настаивала на своем, когда-то вообще мы просто следовали тому, что хотел Саша. Я сказала, что у него свой довольно-таки сильный характер, то есть он иногда как упрется, извините, поскольку он с детства был приучен принимать решения самостоятельно то для него нужны очень весомые аргументы, чтобы он согласился с вашей точкой зрения. Вот, тот еще спорщик вырос.
1: А чем он сейчас занимается? Ну, не обязательно в подробностях просто, если вы можете об этом рассказать. Он работает,
0: сделал уже небольшую карьеру и для своего возраста, ну я считаю, что это хорошая уже карьера. Хотя здесь он вот абсолютно, мне кажется, взял мою модель поведения. Он абсолютно такой же трудоголик работает ночами, и его доводы приблизительно такие же. Мне уже скоро тридцать лет, и если я до тридцати лет чего-то не добьюсь, значит, я ничего в этой жизни не стою. Вот у него такое как бы желание добиться чего-то в этой жизни как можно быстрее. Я ему тоже говорю, Саш, ну куда торопишься, впереди еще целая жизнь. Он говорит, ну как, 30 лет это уже очень много. Но он говорит, правда, дофига. Я говорю, ну да, но собственно впереди то еще больше. Не, ну ты что, вот я вспоминаю, между окончанием школы и университетом прошло там уже почти 10 лет. А как они быстро пролетели, так и остальное все быстро пролетит. И здесь даже мне возразить нечем. Я, правда, периодически говорю, что, Саш, постарайся не выгореть на работе, потому что такое тоже бывает. Да? Вот скорее я его от этого предостерегаю, зная сама, как это может происходить. Но вот то, что он взял в основу мою модель поведения, несмотря на то, что жил с бабушкой и дедушкой, вот это тоже, мне кажется, такой очень интересный психологический феномен. Да? То есть он все таки взял пример с меня.
2: Ольга, скажите, вот, а вы примириваетесь к внукам гипотетическим и какую роль вы для себя примириваете в этом отношении?
0: Мне кажется, если я уже буду бабушкой, то буду точно сумасшедшей бабушкой. Как получится, я его не тороплю и он вроде как сам пока тоже не торопится, но если такое случится, ну и будет прекрасно.
3: Ольга, а если он к вам придет и скажет, мам знаешь вот у меня скоро 30 заводы парохода еще не у меня тут около моего дома и моей лужайки возьми пожалуйста моего ребенка я пойду карьеру строить знаете я его наверное пойму а
0: другое дело что возможно в зависимости от обстоятельств. Я могу предположить, что варианты развития могут быть разные. То есть если на тот момент у меня будет какой-то период в моем проекте, который будет требовать полного моего влечения, возможно, я ему просто предложу материальную помощь для того, чтобы он смог взять няню. Если же у меня будет свободное время – я с радостью соглашусь.
3: А у вас вообще есть
0: желание повозиться с младенцами? Вот правда, не знаю. Вот я точно знаю, что мне интересно общаться с детенышами, которые уже говорить умеют, с ними поболтать можно, пообщаться, пообсуждать что-то. У меня у племянницы, у нее сыну сейчас два с половиной года. Я вот, когда последний раз мы встречались, вот я с ним общалась абсолютно на равных, так что у меня брат даже сказал, слушай, говорит, прямо чувствую, что из тебя хорошая бабушка получится. Я так <с удивилась, потому что я просто общалась с маленьким человеком, который что-то там пытался мне объяснить. Вот и все, собственно.
3: Ольга, скажите, пожалуйста, вот все вот эти первые вещи, которые происходят в жизни человека. Первый появившийся зуб – Первое агу, первые попытки ползать, попытки ходить, первые слова. Все это вы видели? И какие вообще были первые слова у вашего сына? И как скоро он вас начал называть мамой после того, как
0: заговорил? Знаете, я даже, честно говоря, не знаю, видела или нет, я не помню. Вот правда не помню. Не потому, что хочу там слукавить как-то или нет. Возможно, я просто этому не придавал никогда такого, знаете, вот значения, как это придается. Но не первое, так второе. Тетя он меня не называл, называл всегда мамой. Бабушку никогда не называл мамой, называл баба. То все как положено. И улыбки я его видела. Какая разница, она первая или двадцать первая? Главное, что она улыбка, и главное, что она обращена к тебе».
3: Я поняла, просто вы не разделяете сентиментальные привязанности всего человечества. <laughs> Это тоже вполне себе окей. Один из принципов коучинга
0: гласит со всеми все окей. Поэтому для меня вот окей все. Ваша точка зрения, что это сентиментальная привязанность всего человечества. Моя точка зрения, то, что мне вот приятно видеть 21-ю улыбку и 148-ю. Главное, чтобы это была улыбка, а не слезы. У каждого своя точка зрения. И в этом, наверное, и состоит прекрасное многообразие нашего мира и восприятие человеческого, что мы все очень разные. В этом же прелесть, а не попытка как-то всех подгрести под какие-то устоявшиеся нормы или стандарты, которые кем-то когда-то были придуманы. Все же меняется, меняемся и мы, и что-то было. Какое-то время назад принято как норма, а сейчас, может быть, об этом даже никто не задумывается. На мой взгляд, гораздо важнее задумываться над тем, как легко мы можем адаптироваться к тем обстоятельствам и изменениям, которые диктуют нам жизнь. И поэтому, вот возвращаясь опять к вашему вопросу: а что будет, если сын ко мне придет и скажет: Вот у меня будет ребенок. Максимум, что я попытаюсь сделать, это адаптироваться вновь к открывшимся для меня обстоятельствам и принять их, и все.
1: Меня восхищает ваш
0: взвешенный разумный подход. Вы знаете, это при том, при всем, что я на самом деле очень
3: эмоциональный человек. Ну вот просто очень. Знаете, я не верю, что вы ни разу не сталкивались с осуждением. Ну, то есть, я не говорю, что это плохо, да, взять и отдать своего ребенка, бабушке с дедушкой. Это один из вариантов, да. Это тоже. Всякое бывает, и это тоже нормально. Но мне кажется, что женщина, которая на такое решается, она сталкивается с таким сопротивлением. Угу. И мне так странно представлять, что вы никогда с ним не сталкивались. Или, может быть, вы сталкивались, но для вас это не было вообще... Каким-то драматическим. Не задевало вас. Мне кажется, что в этом-то весь и секрет. Возможно, оно и было.
0: Но мне-то до этого было какое дело понимаете пускай осуждают это же их проблемы как бы но ну, вот они живут в своем каком то мире и пускай живут с богом и в мире с собой мне то это что мне же самое главное чтобы мне было хорошо чтобы ребенку моему было хорошо чтобы он был счастливый вот для меня понятие счастья, оно не складывается из того, что обязательно должен быть взрослый рядом, который там будет над тобой трепетать, дышать и так далее. Счастье, оно же внутри нас. И никакое окружение вокруг не сделает нас счастливым. Счастливым себя может сделать только сам человек, сам.
2: Ольга, это вот сейчас жизненный опыт, или вы всегда вот такая были? То есть вы всегда так рассуждали? Вы знаете, всегда. Блин, я прям восхищаюсь.
0: Я считаю себя очень счастливым человеком. Я утром просыпаюсь и пою, очень часто пою в машине. Мне сложно испортить настроение, но, правда, если испортит, я злая, как Мегера. Но вообще, в принципе, я очень позитивный человек по жизни, прям законченный оптимист. Вот я найду плюсы, даже там, где минусы. Мы же начинали нашу беседу с того, что вы говорили про зависть. Я вот правда, честно, искренне говорю, я не знаю, что это такое. Я не понимаю, когда люди говорят там, ты знаешь, вот, наверное, тебе многие завидуют. Я говорю, а о чем не завидовать-то? Как это? У меня папа такой. Мне кажется, что это передается по наследству. Еще раз просто возвращаясь к фразе о том, что мы воспринимаем мир такой, каким мы его воспринимаем. Все же ведь субъективно, нету объективной реальности, потому что мы воспринимаем это через наше субъективное восприятие. И поэтому то, что одному кажется зеленым, для другого красное, ну и хорошо, пускай у него будет красное, а у меня-то зеленое, чем будем спорить-то? Все равно каждый останется при своем. Самое главное это найти вот в себе вот это вот ощущение счастья. И если для вас счастье в том, чтобы жить так, как вы хотите, так живите так, как вы хотите. Какая разница, что говорят вокруг? Жизнь, она прекрасна, и лучше коллекционировать, не забывая моменты жизни, нежели пытаться думать о том, как все сложно устроено. К сожалению, время – это единственный ресурс, который вообще невосполним. Даже любовь можно купить, и даже здоровье, ну не то, чтобы купить, да, но, по крайней мере, врачей. А со временем ты не сделаешь ничего. И вот если задуматься о том, сколько времени мы тратим на то, чтобы убить в себе вот это вот желание, возможность быть счастливым, вот вы сейчас начали говорить, да, я начала вспоминать, господи, вот правда кто-то же мне говорил о том, что ну как ты можешь, ты вот в театр пошла. Могу, потому что хочу, потому что это здорово, потому что это дарит мне радость.
3: Тоже пойду в театр на следующей неделе. Я вам всем завидую. Саша. Это был подкаст «Медузы. Ты же мать». Пожалуйста, подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Не забудьте написать комментарий, поставить лайк или любую другую оценку. И пишите нам письма на подкаст собакамедуза.io А пока вы ждете нашего следующего эпизода, который появится здесь ровно через неделю, послушайте новый сезон подкаста «Медузы. Калькулятор» или послушайте подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Всем пока. Пока. Пока-пока.